0: Hello， 大家好，欢迎大家来到奇岩星球，我是这期节目的主持人四楼之山。那奇岩星球这个节目是由新前社宅的新创团队共同制作。那我们希望从自己的居住地，也就是北投的新前社宅这个地方出发，和大家一起探讨生活周遭的人事物。今天很开心可以邀请到这个易凯来跟我们讨论这个主题。那我们先请易凯跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是原点创思规划顾问有限公司的易凯，那主要是担任社宅清创计划的辅导窗口。那日常的话就是处理一些清创计划的执行，那还有一些清创户的活动辅导，那还有一些都发局的交办事项，我主要是负责处理这些事务。
0: OK， 所以你可能有听过前面一些节目啦，然后大概对于社宅有一些了解，但是你要不要先简单介绍一下，就是说对你而言，社会住宅是一个什么样的东西？然后简单说一下，嗯、然后接下来再说，哎 <Okay. S 2> ，原点它是一个什么样的公司，跟社宅什么样的关系
1: ？OK OK， 那我先从社宅这个概念开始讲起好了。那社会住宅的话，就是以比较呃公益性的租金去让一般的民众在可能都市在租屋上方面可能会遇到比较多租金比较高昂的情况。那社会住宅的产生的话，可以让他们用比较优惠的租金入住到社宅里面，享有比较好的住宿条件。那当然的话，以往大家可能认知上社宅都是给一些比较弱势的居民去居住的，但是社宅的政策在规划上的话，从2010年代以后，那其实会利用混居的概念，就是把一般户也纳入到社宅里面，那希望利用混居的方式去创造出比较。友善的居住环境，就是大家可能以往对于呃很久以前叫做国民住宅，就是可能会贴比较刻板的标签，可能是治安或是管理条件不太好。那台北市在这方面的话，二零一零年代之后就开始提倡混居的概念。混居的话，只是把大家混住在一起而已，但是实际上能够带来什么样的改变，大家还其实还没有一个固定的方向。嗯、那台北市的青委会就提出了清创计划的概念。那就是利用社区回馈的方式，在社区内做一些活动，或者是带动一些连接。那希望能够串联起不同族群的住户，希望他们对社区有更多的凝聚感。那希望透过这样社区营造的方式，让整个社区的环境变得更好
0: 。了解，你刚刚提到青委会，它的全名是
1: 呃台北市青年委员会
0: 。哦。青年委员会，所以其实青创计划这个计划是从这个青年委员会提出来的。
1: 对对对，他们里面有分成很多不同的组，有些是分成住宅的，有些是分为其他不同性质的政策。嗯，那住宅组的话，他们就讨论出针对目前社会住宅有哪些可以改善的地方，提出一些政策跟市府里面一起讨论。
0: 了解。嗯，刚刚易凯在前面讲说，哎、欸，这个本来的国民住宅，它可能会有一些呃大家。刻板印象有一些呃治安啦、啊，或者是哎感觉好像里面比较脏乱的呃状况。我其实自己也对这个社宅算是小有研究啦，嗯、<哼>就是呃住了几年的时间。之前不是住在这个前年社宅，或者住在其他社宅。嗯、那它它跟现在住起来会有什么不一样呢？我一个还蛮蛮明显的不一样就是，如果它是一个没有新创计划，虽然它里面还是一样是这个轻盈混居，就是呃有年轻人。然后有这个中老年人，他们会住在一起，所以你就不会觉得说啊，那边好像感觉都是老人住在一起啦、啊，啊，或者是说啊，那边就是老残穷啦、啊、这样子，而是哎，你会在里面发现一些年轻人，然后好像跟你大学同学，然后哎，他也住在那边，所以你就不会有一个刻板印象。这是第一个，刚刚在讨论社会住宅的部分。那第二个，呃，虽然是这样子，但是他有没有清创计划，有一个还蛮大的差别在于说。呃，你有没有一些大家公开的共同的活动可以参加？像我之前住他就会没有大大家共同的这个活动可以参加。我就是呃上去，哎、欸，每次回到家就是像回到饭店一样哦，那就是门关起来，那你也不会想要跟这个邻居有什么互动，最好是不要有互动了。那时候的想法是这样，就是哎、欸，我用用这一扇门把这个呃邻居全部都隔起来这样子。好，那这是其中一个社宅。那但是哎，后来从二零一七年开始，然后就会有这种哎设宅跟青创计划。那于是大家就会变成说啊，有一些活动参加。对。那同时反过来说，对于大家想要申请社宅，它其实就变成好像这时候就开始变成有两个管道。对。在本来好像都只有一个管道，就是抽签，对不对？对，没错。要不要简单说一下，就是说，哎、欸，这两个管道分别是什么东西？嗯、以
1: 往就是清创计划以前的话，社宅的入住方式都是利用抽签。那抽签的部分，指的是一般户的地方。那有些是比较弱势的住民，他就会采呃，可能是用申请的方式，嗯，去让他入住。嗯、那在清创计划纳入提案社宅的申请方案里面了之后呢，呃，我们会预留两百户以上的社宅，他就会留大概五帕五 percent 左右。去给清创去做申请，那剩下的 95% 就跟之前一样，有些是用抽签，那多数护士利用申请的方式入住这样子。嗯
0: ，对，所以呃，现在就会变成说，大家如果呃，你今天听到这一集，会觉得说啊、呃，那社宅不知道是什么东西，然后你可或者你听过你朋友啊讲、呃、过这个东西，其实很多人都会觉得说啊，那社宅是不是很难抽？嗯、呃，对，很难抽。但是呃，你还有另外一种方式是用靠实力申请。没错、哦，我觉得一种是靠运气这个抽签啦；然后另外一种是靠实力申请。那今天我们在讨论的清创计划，它其实就是靠实力申请的这部分。然后你刚,刚一凯有提供呃一个蛮精确的数字啊，就是五 percent
1: 。对、呃，这边补充一下好了，通常会希望是在两百户以上。那如果是住户住宿规模比较小的社宅，那可能只会有三到四组的清创。那他们在平时的经营。可能有一些公共事务、场地啊、活动办理，这四组的联合可能力量有点不够。哇，这个
0: 可能就是待会我们来讨论这个青创它到底、嗯、呃实际上在做什么，嗯、對對對對大概就可以听得出来，就是说，哎、欸，那如果只有两到三组或三到四组的青创户，然后他们要来办活动，会发生什么,事,什麼事情？灾难事，灾难性的事件这样子哦，對對對對那。呃，我们还是先回到，就是说，好，那我们刚刚大概了解这个社宅它是一个什么样的呃运作方式啊？简单来说，它就是呃想要采轻盈混居，然后大家申请的方就轻盈混居，它就不会有这种啊、呃、比较不容易被大家贴上这个标签，说啊那那边就是灵璧设施这样子。嗯嗯那另外一个就是它的申请的方式。呃，应该说入住的方式有两种，一种是这个抽签，靠运气抽签；，另外一种是呃，靠实力申请。但是呃，接下来我们就会蛮好奇剛剛，刚因为你说你是这个来自原点创思嘛，他<對>会好奇说，呃，到底原点创思它是一个什么样的公司？那会跟呃清创为什么你这么熟悉这个清创计划
1: ？OK， 好，那都发局在提出就是所谓的清创计划之后，那。计划的执行办理就会需要一个辅导的单位去辅助他们。说，假如生活上在办理计划的同时，可能遇到哪些困难？跟物物业管理就是社宅里面的管理组织，如果有一些事情要协调，可能不一定都是由都发局去协助。所以都发局会找一个中间单位，也就是辅导单位去协助清创户，就是办理活动啊，或者是有一些关于计划方面的事宜，就可以去询问辅导团队去做解决，这样子。那原点的话，就是作为辅导单位的这个组织，我们是接承接都发局的案子，然后协助青创户的辅导事务
0: 。所以可以说哦，他们会有一个头尾的关系啦，就是说、嗯、啊，都发局他是管理这一个整个社宅，对，它当然是拥有这个社宅，但是哎，它同时可以让大家抽签，那同时让大家这个申请。那申请的部分当然不是督发局直接来管理这些清创户，是而是说啊，那他们才透过外包的方式，然后找到呃很多不同的公司，然后原点可以说是其中一间，<是>可以这么说吗？对对对对 OK， 然后接下来再由原点这样的公司来跟呃青创团队互动，这样子，嗯、
1: 没错没错。Okay,
0: 然后这中间会有哪些问题啊？就是大概会包含哪些面向？
1: 通常清创户在申请，他一开始申请入住社宅嘛，他透过的管道肯定都是都发局的，他要到,到网络上投件，那这些都是透过都发局的网页去进行。那直到我们开始进入甄选跟评选的部分，就会请辅导团队来协助，像是可能召集一些委员，那针对的提案做出一些解释，或者是列出评选的方式，这些都是会由辅导团队去进行。简单来说的话，就是关于计划的，从甄选到入住到后续执行计划，都会由辅导单位这边进行。那入住设宅这些程序面的东西，会交由督发局去执行。
0: 哦，所以其实就是跟计划有关的，你到底提出什么计划，然后哪些东西可以入选，当然不是直接由原点来负责决定大家的生死了、啊。对对对，當然而是说呃，找这个。评审来说<對>啊，那哪些评审适合来评这些东西这样子？是是是然后呃，大家在可能是我记得之前的流程大概是会有先有书面的资料，<對>然后再有这个口头的简报，最后就是会选出这个清创户这样子。
1: 对，没错
0: 。我不知道看了这么多的这个清创提案计划，你会觉得呃，第一个是你们会找什么样的委员来？这是第一个，因为我猜啦，嗯、绝大多数听这个如果不是。自己有申请青创计划的话，大概就不一定会知道说<解>啊，那到底谁谁是委员？然后哎、欸，如果我知道说啊，某些委员他可能都是比较偏好某些东西、嗯、啊，那我就可以投其所好，然后我的中奖几率高一点，这样子、嗯、类似这样。哪些委员？然后跟有哪些提案有趣的东西？
1: Okay. 委员的组成的话，通常都是跟色彩政策比较相关的。那像是呃，有些对色彩比较。关注这样一体的组织社社会组织，那或者是像一些长照团体的呃委员或执行长，他们就可能因为社宅也跟一些长照政策有关嘛，当然就会找社宅相关政策的一些组织进来做评选。那也有些是关于可能教育方面，或者是一些呃不同类型的讲师，他们可能对于活动面上比较有一些了解。那我们也会希望这些委员在看完大家的提案之后，可以针对不同的面向提出比较多的建议
0: 。了解，所以呃，可以说刚,刚听到几个啊，嗯、一个是呃设宅的政策面，对对对对对，可以说啊，他首先要先了解设宅
1: ，<笑>要不然
0: 就是呃在座的各位都只有呃如果只有懂各自的领域，但是哎不懂到底设宅需要什么样的呃团队的话，好像也不太对。所以其中一,一部分是设宅的专业这样子，对对对。那另外一部分可能你刚刚提到讲师，然后或者是有其他领域的对的。呃，这<样>
1: 我这边举例一下好了。嗯、最近呃，万华的聚光社在有进行甄选，那它其实是结合就是一些呃附近的学校资源，那希望提案的类型是以教学或者是一些课程的方面为主。那这部分在召集委员上面就会找类似国校的校长或者是一些教育组织的。委员或执行者之之类的这方面专业的委员，哎、欸，你
0: 刚刚说，我听到一个蛮有趣的东西，嗯、就是每一个社宅它会有不同的主题走向，对不对
1: ？对，没错。那简单解释一下，就是一开始发布的简章里面，我们可能会划分几个不同的领域去做征选。那像奇岩好了，举奇岩为例好了，那时候有提出，就是希望能够与北投的在地特色相关的提案，我们希望征求。类似小旅行也好，或是对于农业相关的领域的专业者也好，我们就另外划分了这几个类型的提案放在简章里面，希望能够征求到这方面的专业者。那其实其他的社宅也会依据不同的面向跟在地不同的特色去，呃，重新编写成新的征选领域，去给大家去做提案这样子
0: 。所以可以说，这样子的轻创提案，呃的主题。它、啊、比较像是先看说、欸、这个社宅它在哪一个地方，对，然后哎、欸，那这个地方旁边有什么样的主题？嗯、它可能是根据在地的文化，或者是哎、欸、那个问问里长说，哎、欸，那你们这里的风土明星是什么这样子？嗯、然后或者是你刚刚说，哎、欸，隔壁是这个国小，嗯，啊，或者是或者是学校啦，對,对对，
1: 学区，嗯，
0: 学区，然后所以就想说啊，那是不是可以跟这个结合？所以可以说每一个都会有不同的主题。你刚刚说，你刚刚举了两个例子啊，一个是新起点，它可能是结合这个北投在地的特色，是，然后另外一个是万华，它这边结合学区，还有什么其他的例子吗
1: ？还有什么其他的例子？那像是新隆好了，新隆就是在大概木栅的那个位置点，那附近其实有蛮多绿，就是植被或者是绿，就是山步道这些类型的。那在甄选类型上，我们可能也会去找出希望有结合小旅行啊。或者是一些运动提案的，因为在山旁边就有很多可以利用的环境嘛，嗯嗯那所以征询的话就另外提出这个。那这些都是针对在地的特色去提出的提案方向，当然也有一些包含基本面的部分。那基本面的话，就是像是一些公共的事物，像是可能有一些公关的部分，就是你作为一个呃轻创的团体，那你要怎么去跟社宅其他住户说明说你是怎么去办理计划的，或者是如何去把。在地不同的组织连接起来，这些就是比较偏向基本面的
0: 。因为我自己呃，在之前看这个很多不同的这个清创提案，嗯，因为大家如果知道的话，可以在这个脸书上面，然后他们每一次的这个清创提案的这个口头简报都会有直播。對,对对
1: 对。那
0: 呃，我就之前在看这个清创提案的时候，在准备的时候就想说啊，去看过去几年的不同社宅的所有的清创的计划的。呃，<對>提案到底他们提案了什么东西？然后会发现有一些蛮有趣的共通性。举例来说，好了，有一些社宅，就是无论是哪一些社宅，除了刚刚这个易凯说啊、呃，有结合在地的特色，会有旅行啦，会有运动啦。运动确实是其中一个蛮共同的，就是好像无论他在哪里，大家都需要、啊。嗯运动这样子，对，那这是这是其中一个，但是另外一个大家可能不一定有想到的是，呃，常常会遇到这种律师法律服务，嗯，然后哎、欸，好像每一个社宅他们都会有，呃，至少会有人提案出来说，哎、欸，我们要办法律讲座，<對>或者是说我们想要办这个法律科普，然后可以让大家呃，在这种日常生活中，你在遇到这种租屋，或者是在遇到这种日常的这种、呃、法律问题的时候，嗯、你可以有一个。窗口，或者是可以有一个时间，可以去呃做，可以说是几乎是免费的法律咨询这样子啊、嗯。对对对。那所以这是其中一个我觉得蛮有趣的。另外一个也是蛮有趣的是，是呃，通常会由这个护理师提出来，就是这种呃这种紧急救照护啦，或者是长期照护等等。嗯嗯嗯因为大家会说啊，那这呃清创呃提案虽然它是这个由大家共同提案，但是哎、欸、它的举办的地点。大家居住的地点还是在社宅，那社宅就是会有这个相对年长的长辈在那边，嗯、那于是大家就会提案说啊，那我们要不要呃举办一些这种
1: 咨询也好，就是健康讲座、讲座
0: 健康讲座或者是这种呃不知道怎么经济长长期照护等等的这种观念的主题，嗯、我觉得这好像也是很常见的内容。对对对对对我不知道你有没有看到，你刚刚说的基本面还有哪些是那种。无论是哪一个社宅，它只要好，就是通常都会出现的东西。嗯、通常
1: 都会出现，它、啊、应该还有一种是关于平台方面的，哦、他可能说他会做一些特别的，呃，网络文宣、拍摄影片、相片这些比较像是记录面的形式的。其实每个社宅提案应该也会看到一到三个。嗯，对对对。那另外的话，应该还有像是亲子共同，就是手作也好。或是游戏也好，故事也好，嗯，就是类似亲子活动这种类型的，每个社宅通常也可以看到两到三组去做提案，嗯、这应该就是比较常见的一些类型、啊。对，但
0: 你可以发现说，哎、欸，这两个有一个蛮大的共同特色，就跟刚刚那种场造，它其实都是从人出发，就是<對>呃，除了从我们前面在讨论说啊，那那个社宅它是坐落在哪个地点，会配合当地的风土民情。之外，还会看说啊，那这里住的人是谁？然后会长出一些啊，那这个配合亲子，哎、欸，大家会在这边设宅，然后大家有的安心入住了之后，就会想要开始生小孩这样子，然后于是就会有小孩<笑>呃的这种呃照顾的需求这样子，那就会办活动等等的。嗯、我觉得这确实也是蛮常见的。对对对。那反过来问好了，就是嗯，就你看过这么多不同的团队。呃，大家可能会最好奇，或者是想要听这一集，其中一个很主要原因是说，那到底哪一种提案是比较容易入选的？就是那种，哎，好像，例如说法律好了，我之前发现有一个蛮蛮特别的状况，就是说，呃，我在听评审委员在说话的时候，他都会说，哎，就是这一这一个社宅好像就是没有，就是只有一组做法律啊，然后好像这种东西是必要的，呃，服务，所以那就你入选了，大概是有这种。嗯呃，哦、概念、嗯、我不知道你你有观察到类似的状况吗？然后有哪些东西是好像可以让大家告诉大家说，哎，这个入选的几率比较高，嗯较嗯、这样子？对对对，
1: 因为色彩并不是很专业的一个场地领域，嗯，对。假如你提出了专那个服务项目的话，比较复杂难以执行的话，那评审委员即便你是很专业的专家，可能他这部分也会把觉得。其他提案可能比较合适，就不会把你放到入选的提案里面
0: 。嗯、所以可以呃，回头来还是这还是要看说，哎，你的提案是不是符合这些人的需求？对。那举例说、嗯，如果你在这个社宅里面提说啊，那我要上这个专利检索的课，大家就想说，哎、嗯，那这<对>这些社宅的人到底什么时候会用到专利呢？嗯、然后他什么时候就需要去专利检索呢？好像没有那么。常出现这样子。對對對對那反过来说，哎、欸，如果你告诉大家说，哎、欸，在日常生活中会有一些这个签合约、哦、尤其是你举一些例子，这你举例就很重要。就是你说啊，那这种你看，我们要跟这个呃都发局签约啊，然后你看他还要公证，为什么要公证呢？然后这些这种法律的小尝试，哎、欸，这感觉好像就比较贴合、嗯、呃社仔的胃口。
1: 對,对对对，對那另外补充一下好了，那评审委员这边也会很想听听。各位提案者之前有什么样执行的经历跟经验？因为这些经历跟经验可以比较呃完整的反映出你之后会怎么去执行你的提案，就是这是呃他们会希望听到你之前如何去执行的一些小的细节。评审委员毕竟之前也可能做过类似的事情，所以他们在听取这些简报的时候，可能也会比较快的去联想到他后来未来他可能会做哪些事情，那也可以比较容易。挑出他觉得合适的执行者
0: 。我们刚刚在前面先讨论说啊，那有不同的主题啦。嗯、那当然就是，如果你挑到那种哎，正好只有你一个人的主题，这入选几率可能会高一些。好<对>、哦，但是还是刚刚说，还是要看你提的这个内容到底是什么，有没有切合这边的主题。那如果有的话，刚,刚一凯呃，可能连续讲了两次，就是都会说，那这个提案它是不是可执行的？就是你提出来这个东西，第一个是有没有符合这些人的需求，第二个是说，嗯，你是说要办讲座啦，那可能这些人就会，呃，这个评审委员就会想说，那讲座有人来吗？那为什么他们会来？就是类似这样的问题啊，那你可能就是这些，其实也是我自己去这个看了过去好几年，嗯、然后你就会发现说，哎、欸，这评审委员他们就会问你这些问题啊。如果你完全没有准备的话，<对>你可能会被问到，对对对对对那你就会当下你不知道这到底怎么办才好
1: 。对，因为第一次到那种提案的场合，大家突然听到可能没有事先准备问题，就是回答他相关的经验也好的话，可能就会。很难回答出办理计划之后可能会发生的事情。对对对,对,对,对,对所以我觉
0: 得呃，这其实也是一种写考古题的概念啦。反正就是大家在考试的时候都会回头找考古题嘛。嗯、那这其实在这个清创提案，他们也都会有这种、呃、影片，然后可以让你当成考古题，对对可以翻翻我们的粉砖，蛮蛮多经验可以。对对对,对,对那你就可以看到说，<笑>第一个是哎，过去有很多不同的提案，他们到底提案什么东西，然后你甚至可以回头去看说啊，那到底哪些提案入选了。那你就可以找从中筛选出啊，那这些提案入选了，好像比较有机会哦。至少，嗯、呃，你可以至少你不一定能选出这就是啊、哦、正确的，你至少还可以用删除法的方式<对>说啊，那某些东西是不对的，嗯、那我就不要提案这样
1: 子。对，你可以分析出过往。入选的类型，他们有哪些优点是你可以汲取的？嗯，那后续就可以放在自己的提案里面做改善，这样子
0: 。我还接下来我们就想要问你两个问题啊，嗯、就是呃，一个是说，哎、欸，像你刚刚说有这么多不同的提案，有没有什么让你觉得很印象深刻的提案、有趣的提案？这是第一个。第二个是说，有没有什么是让你觉得一听就觉得不可行的提案？就是我们刚刚说的这个删去法。你会觉得听了这什么？你讲这个能执行吗？<笑>然后这种内容有没有？然后你可以先举例 ，OK，, okay. 给大家有一种感觉。
1: 好，那之前的话有一个提案者是提关于教育类型的讲座，他是希望邀请不同领域的讲师，嗯、然后可能每个月都来社宅做分享。那起来他，他列的简报上面起来都是比较重量级的讲师。所以有点所费不值，哦、对对，我们在看到提案金额就觉得哇、哦、那这这笔金额阵容很豪华，很豪华，但是金额上设在的清创计划是不是能负担？嗯，这笔款项我们就会很就会打个问号。哦、那另外的话是，既然他的计划执行都是由讲师来负责，那他主要是负责哪一个角色？哦，对，我们会希望负责办活动的。對,对对，他主要是负责帮忙把场地借下来，然后请讲师来。办理活动嘛，这我们也会打上一个问号，就会希望，呃，既然你是提案者的话，势必得跟你的计划有连接，而不是作为一个活动的中介者。嗯，我们希望这位提案者是能够真真真的参与到计划内容的。嗯，对对对，这是我们之前可能看到觉得比较 shock， 就是哦，怎么会有这种类型的？我觉
0: 得这还蛮有趣的，因为这感觉很长，大家会犯的可以说是错误啦，就是说。欸、我认识很多人啊，我找这些朋友来，然后来一、嗯、一人来讲一场，嗯、那就是我就是这种看高啊这样子，嗯、<笑>然后我就哎、欸、就这样子，我就可以呃讲一年，对不对？嗯、然后例如说一个月讲一场，或者是两个礼拜讲一场，那我就可以讲一年。我朋友很多这样子，嗯、那其实跟刚刚这种讲师，我们都还不管就是这种朋友要不要答应啊。那刚刚套用到刚刚的例子，就是讲师要不要答应？因为既然说，哎，他是一个很豪华的阵容，那还会有这种啊，他的时间可能瞧不拢啊，更不用说刚刚说的这种钱的问题，就是那他你要花多少钱才能够请他来？那社宅也不是这个金钱无限计划这样，当然当然，所以就会变成说、啊，那到底这个东西是不是可行？那我觉得另外一个重点是，所以这个呃青创的提案，他蛮看重的是你。自己本身的贡献，就是你在这个计划，你提出来这计划，虽然呃，它可能是符合这个社宅需求，但是问题是，那你的角色是什么
1: ？对，就是
0: 你有没有参与？嗯、你是其中一个讲师吗？还是你就是每一次都只是帮忙借活动而已？那这个借活动的场地的话，那好像也可以由另外一个人不一定要你。你的特色到底在哪里可以展现得出来？对，然后好像你刚刚还有提到另外一个，就是说跟你过去的经历。有没有这样的关系？这样好像可以辅助判断，说你说的这个东西到底是呃忽然说出来的哦，还是你其实是有一个扎实的规划？对，其实我后来发现，说有一些这个评审，潜在评审，他可能有参加过好几届的这个社宅的评审委员了，所以他就会说：“哎，你说的这个前面好像有一个社宅的这个提过啊。”然后，哎，或者他还会发现说：“哎，你是不是上一次？”
1: 提案的那一个人
0: 啊，嗯、就是你是不是同一个人？然后你又提，你又跑来这边，嗯、好像会有这样的状况。對,对对，评审<那>
1: 委员他可能已经看过同类型的提案，在以前的前辈的社在，嗯，他怎么去办理活动，当然也会发现一些小问题。嗯<哼>，那他通常评审会把这些小问题也拿来问新进社在提出相同类型提案的提案者，看他会去怎么解决这样子的问题。嗯、所以有些评审委员提出的也不是说。就是没有建设性的想法，他、就是他是有分析过以往的案例，希望未来的青创能够解决这样的问题，所以才在提案的那个简报评选上提出，希望提案者也能够思考如何去解决这样子
0: 。对啊，所以呃，我们到现在简单帮大家整理一下啦，一个是你提出来的题目啊，如果因你提出来有分成这种在地的特色的题目，有一种是这种日常通用的题目，那。如果你是这种在地特色的题目的话，那你就要看说，哎、欸，那你要挑哪一个社宅去申请？不是每一个社宅都适合去这种交友旅行的。嗯、<笑>那另外一个是，哎、欸，如果你是日常通用的提案，你会看你可能会遇到的问题是说，哎、欸，你好像有竞争者。居例说哦、啊，那你刚刚说平台，嗯，对不对？那哎、欸，你也想做平台，然后后面还有十组一个社宅一个平台。那所以就会变成你们十个要死，厮杀出可能一个或两个，他我记得我之前看过的这种经验，他未必是就是会让你留下一个啦。例如说，<對>呃，有两个人他们要共同办这个法律讲座，他们最后的结果就是啊，你们两个都入选，你们一起办这样子。对，那也有可能这样的情况，所以他也不是真的那么死。对,对，就是、他他
1: 不会说只限说一定这个类型就一
0: 组。对对对对所以他可能会去有他的考量说，说啊，那你的你想要做的平台，你的能力是什么？然后你的能力是什么？哦、啊，你们好像可以都在一起。然后相对之下，另外八个他们好像都是自己自干这样子，那好像就觉得说啊，那你们两个可以都在一起。另这是这是有一点小技巧啊。然后另外大家可以注意的可能是一些限制的条件。G I 说他会有经费的限制。它会有呃，你这个提案要怎么跟别人合作？对，所以它会有两个部分哦。第一个部分是你独立自己做的提案，另外一个是啊，你怎么你可以想说啊，这个提提案怎么跟别人合作？我们刚刚前面提了一个比较不能执行，很明显比较不能执行的计划。那有没有一个让你觉得印象比较深刻，呃，算是对你来说可以算是成功的呃轻创提案？
1: 好。那我这边举南港东明社宅的例子好了。那有一位清创，他一开始提出的是关于呃一些木工的脚料废物再利用的一个形式，就是手做的课程、啊、那他一开始的话，可能就是没几个月固定的上课的形式。那没想到这样子的木工脚料的改造课，吸引了社宅里面很多很多不同的居民入住，所以。在这么多居民入住的情况下，奈威青创选择加开很多不同的场次，然后也主动去设计出新的木工材料去做成一些生活上的器材，例如工作椅或是猫屋。就是我们一开始在把它甄选进来的时候，其实没有料想到后面它的木工课程可以变得这么的多元。我们一开始可能认定上就是觉得应该就是一般每几个月办理一次简单的。手工参与人数可能三到十几都有可能对，嗯、只是他后续的表现就是超乎我们想象的预期，就是他是常常爆满的状态，甚至可以帮其他的色彩做不同的大型道具。嗯、就是瑞光色彩有一个入错的活动，他就帮他们做一个很大的鸟居。我们从原本看他做一般的课程，到他可以跨色彩做很多不同的。木工的装置，就是他的提案进步了非常多
0: 。我自己会想说，你刚刚说，哎、欸，这个是一个成功的提案。我刚刚自己听到几个点了、啊，第一个是说啊，那他虽然是木工，大家听起来会觉得说好像有点冷门，<對>至少大家日常生活中不会没事去做木工。对，但是它有一个很成功的点，好像是呃，其中一个蛮重要的关键在于，它可以吸引很多人，就是最后的结果。是他吸引蛮多人进来，但是他到底怎么吸引大家进来，这可能可以再深入讨论了。但是另外一个，第一个是吸引很多人，第二个是说他好像可以有产出。他例如说,你剛剛說，你刚刚说啊，他的做出来的这个东西，呃，无论是可以呃用来当大家家里的茅屋啦，或者是他可以拿去支援其他的社宅的这种呃大型的活动，好像都可以有一个具体的产出。那光是这两点，好像就。你会说他是一个成功？还有没有其他呃没有注意到的东西
1: 、呃？应该还有就是，一般来说，他一开始办的手工课程，他可能只是以单场次的形式。但是有其他伙伴看到这样子的课程之后，觉得也可以纳入他们的手工的社团的活动里面。嗯、所以就会变成一开始原本只有一组、两组一起办，那后面他会变成六到八组不同手工课程的。组别，一起在社宅办理，它就变成一种很像品牌的概念。所以除了社宅里面的住民以外，附近的邻里要是看到刚好有活动剩下的名额，他们也会想想想要来参加这样子的木工活动。我觉得这样子合作跟办理课程的形式，也是我们以往没有看到的案例。嗯，所以我们这边也觉得他这样子的办理形式是蛮成功的提案
0: 。了解。我觉得，呃，绝大多数人就是在听。如果大家不是在听这一集，你不是一个清创户的话，你听到这边，你就会觉得说很棒。就是呃，很多这种，哎，从本来的课程，然后做到，哎，实际又可以吸引到很多人，然后他还可以衍生出很多不同的形式，甚至可以跟别人合作互动。那这几乎回头来看，就是说啊，那当初写清创提案计划的时候，说，哎，你看他就是叫你要自己做一个。有独立的提案啦，然后他还可以跟别人合作。哎、欸，他好像这两大部分都做到了，然后还真的能够吸引到很多人。然后，哎、欸，他的这个花费的成本，如果是控制他在在他自己的这个预算范围之内，那就可以堪称是一个不错的提案。对。但是反过来说，因为我自己变成我们自己现在是这个清创户，你就会听刚听到这一这一段叙述，你马上脑中就会警铃大作。<笑>什么紧邻呢？就是哈，你说他从本来一堂课什么呃，例如说一个月一堂课好了，变成一个月四堂课或两堂课或三堂课，总之比他的这个本来的提案还要更多。他的时间哪里来？他怎么有那么多时间？他是全职在家里做木工吗？还是怎么样
1: ？呃、对他一样，课程也是一个月提供一堂，也可能两个月提供一堂，那要看他的课程准备量。只是他在一个月可能那个社团会办理市场嘛。那他四场，可能其他三场是协办的角色，他就不是主要出木工的部分。当然，因为那个社团有不同类型的伙伴也在里面嘛，有些可能是做劳作的，有些可能是做呃图动画绘制的。那像这种不同类型的，那木工的伙伴可能就是利用协办的形式，可能帮忙呃召集，帮忙帮忙统整一些报名的表单，帮忙准备课程上的材料。但这也是纳入他参与的一部分。所以他就不会在他在其他课程上就不会准备的这么辛苦。那这位呃清创的话，他是利用晚上闲暇的时间，可能一到两个小时晚就是平日的晚上，他可能准备一些木工材料。那六日可能一个月刚好轮到他要办理的那一堂课的时候，他就把那些材料拿出来，然后教大家去制作这样子。嗯，所以不是说他一个月就真的要出到四堂课，他可能三堂是花一到两个小时协办，但是他主要负责的那一堂课，他可能在。呃，那堂课的前两周的平日晚上就花一点时间去准备，嗯，这样子、
0: 嗯，因为我觉得这就是呃，包含我们自己住入住进来之后，会有一个蛮明显会希望说啊，如果大家还没有申请这个清创提案之前，你就会先考虑到的问题，就是你在写这个提案计划的时候，你会想要说，我们前面前半部分在讨论说啊，到底要怎么呃提升你的这个入选的几率。嗯但是反过来说，当你入选了之后，你会有另外一个新的烦恼，你就会想说，那我的时间到底要怎么分配？然后，呃，绝大多数人可能自己在这个提案的时候，可能内心都有一些小恶魔啦，就是会想说，嗯，我就是写完之后，到时候再说嘛。那呃，到时候能不能做还不好说。嗯、但是其实在这整个呃，可以说驱动大家去实际去把这些。提案完成有一个蛮简单的，可能说是鞭子，就是他会有评分的制度，对不对？没错。所以那个人木工他才会呃，提案木工的人他，例如说他自己会有主办这些活动，那除了他自己本身可能会有兴趣之外啦，我觉得呃，他可能还是因为呃一部分的原因是因为啊，他要多参与，他才能够拿到某些分数，然后。才会去帮忙协办这些东西，要不然他大可以把那些时间省下来拿来休息。对 ，OK， 所以我自己还蛮好奇，就是说这一个想要讨论这个分数的制度啊，就是说，呃，现在这一个整个呃，轻创提案的分数的制度它是怎么运作的？ <Okay. S 1> 然后呃，它好会怎么样？然后不好会怎么样？
1: 好，那分数的部分的话，它其实分成蛮多面向的。那先解释一下，就是。新创计划的新创户在入选进入色彩之后，每一年都会有一个所谓的检核会。那检核的部分当然就是评分你这一年度以来办理计划的成效如何，包含就是原本规划几场，但实际办理了几场，那办理的成效如何，这将就是一份资料嘛。那另外的话，它还有参与所谓的参与率，就是它我们色彩可能每两个月有一个叫做双月会。就是讨论一些公共事务。那参与这些会议的话，也会有所谓的来机场，然后会拿几分，就是这这件事情。那另外还有像是推荐的部分，就是不同的青创户他们在看了其他其他组伙伴执行的状况，你觉得可能有些组做得还不错的，你想要推荐的，那我们在这项推荐里面也会给他一个分数。
0: 这是一个同台互评的概念对，它是同台互评，就是
1: 可能就这 <Okay. S 2> 原意上是希望能够把一些比较优秀的青创在年度提出来，就是推荐他，他可能有些计划执行的很好，或者哪些面向做得还不错的，我觉得他我可以把它写下来，在审核会上给评审知道这样子。那最后的话，还有一个叫做调查问卷的部分，调查问卷的话就会去访问社宅的住民，就是哎，你入住了这一年来，你有看到哪些？清创活动，那你觉得他们办理的成效，或者是你看到的地方有哪些比较好的，都可以写下来，让辅导团队这边知道。呃，注明最真实的想法。嗯、那另外的话，就是清创办理活动的时候，也会做一个叫做呃社宅问卷调查，就是调查说他们参与活动有些哪些回馈，可以作为他们之后活动的改善。对，那主要分数就是我刚刚提到的各个面向都有不同的配分，那检核就是以这样子的形式去进行。
0: 那呃，我们刚刚说，如果分数高会怎么样？分数低又会怎么样
1: ？好，那分数高的的话，当然在年度可能交流会上，我们会召集所有青创，就会有一个颁奖的意思。那后续的话，也可以联动到他，可能你在这六年的青创生涯之后，会不会还有一个续住的机会？因为你的提案可能这几年都有很不错的表现嘛。那督发局当然会想要留这些人才下来，继续作为下一个社下一个社宅生涯的种子户，就是你可以继续在社区里面服务，那同时也提供这样子的入住机会。那第二个是坏的部分的话，那它可能是一个评分机制嘛？那假如可能低于60分以下，辅导团队这边就会看说有哪些地方可以去做改善的。他可能在其他户的评比下，可能说他公共事务处理可能比较没有负责任。那我们辅导团队的话，可能就会介入辅导，先确认一下他的，他可能他在日常的执行上发生了哪些问题，是不是跟其他组的伙伴有一些冲突？那我们就会去了解一下状况，并且看看哪些计划的地方可以再做更多的改善，去跟他讨论说，那可能原本他只一年只办了两三场好了，那他是不是可以提升场次量，或是哪些活动内容可以再跟居民做调查，或者是跟其他青创组互相的配合跟协办，这样可以拉高他的。呃，执行的量，嗯，对，那不好。如果连续好几年，呃，可能第二年的话，如果也没有太多的改善，那可能就会失去清创户的资格，必须要离开社宅这样子。嗯
0: 嗯，所以呃，可以说这就是一个呃，大家刚听完这个整个评分流程，无论是呃谁来评分啊、呃，然后呃最后评分好会怎么样，不好会怎么样？好，可能大家印象比较薄弱一点啦，就是呃，例如说这个啊、呃，他会有一个荣誉的这个颁奖仪式。那当然，后续他可能会呃，听起来蛮像是这种呃，我们在外面实习生，哎、欸，你表现不错，对，那你可以转正职这样，然后你可以继续续住下去。只是这边提供的不是你的薪水，而是提供的是你的呃，住宿设在的这个资格这样子。对，那呃，反过来说，就是大家刚听到一个。呃，很可怕的，对对对，很可怕的警讯，就是说<笑>啊，那如果哎你连续两年，是连续两年是吗
1: ？对，第一年假如他分数没有达标的话，我们还是会希望用辅导的形式让他，他可能只是某些面相没有注意到，嗯，那如果透过辅导的形式可以把他的执行量带起来的话，那其实第一点不用马上就把他，他可能只是有些地方没有做好，那我们希望用辅导的形式再让他多尝试个机会，<对>就多给他一次机会嘛。懂懂懂那假如连续的第二年了。发现他可能有些是刻意摆烂，或者是就是不想做好哪些地方，那我们觉得他不适合作为青创户的身份继续留在社宅，那我们就会就是有进那个流程把他给推出掉这样子。我还
0: 蛮好奇，就是呃，到目前为止有多少人是呃，像是刚,刚获得奖励、获得这个续住的资格，就是他住超过六年。其实现在可能好像还没，还没二零一七年加六可能是二零二三，至少是明年年底之后的，呃，所以现在奖励还没有看到。那反过来说，有人呃因为这样子评分不够，然后而被呃要求要办理设宅的吗？有有有，有有<那>其他设宅可
1: 能比例上，大概一到两、嗯、每个设宅可能一到两组左右了。那比较多的话是觉得可能年中他办理到一半，觉得这样的计划。呃，蛮累的，或者是他有其他生涯的需求，就是主动寻求退租，也是有这样子的情况。嗯，那他就不会经过审核，他跟年终办理督发局的流程完之后，就主动离开清创的身份
0: 了。嗯，对。所以你可以说，听起来好像是他主动提出来，他觉得说啊，这边好像有点太累了，所以有点像如果用公司来说的话，他比较像是辞职，比较不像是被炒鱿鱼。对，可以这么说。对， <Okay. S 2> 可以这么
1: 说，就是主呃，跟生涯的规划明显不符了。他可能大部分提出都是这样子的方向，就主动先离开了。懂懂懂。懂懂<對>所以主动透过因为退就分数不到被退租的，可能一个社宅顶多一到两组，目前的案例还没有很多了。嗯嗯
0: ，我觉得就是从这一个分数里面也可以呃帮大家消一下火哦，就是在前面我们在讨论说啊，那社宅它哎、欸、它听起来很有吸引力啊，尤其呃它。通常是在一个可能交通还算方便的地方哦，然后而且它的租金相对呃平均的市场价格还比较便宜一些。那通常又都是新的这个房子，所以你就会觉得说啊，那对于很多在外面租这个四五十年老房子的人来说，然后租金又比较贵，你就会觉得哦、啊，那这很有吸引力。那很多人就会觉得说、啊、那我是不是可以抽签抽得到？那当然就是不是每个人都有这样的运气。所以就会想说啊，有的人想要凭实力来申请，那凭实力来申请，刚刚前面讲了很多的这种啊、呃、小技巧，但是反过来后面这一段，我们比较想要告诉大家的是说，哎、欸，其实他还是有把你踢出去的机会这样子。那呃，这样的整个审核的流程啦，因为我不太确定是说，哎、欸，像这样的一个分数的互评，听起来感觉会有一些，例如说啊，那如果哎、欸、他像你刚刚举例嘛。如果哎、欸，他跟这个其他的清窗户呃相处不睦的话，啊、嗯嗯呃，相处不睦，那他感觉很容易被被评一个比较差的分数，或者反过来说，哎、欸，大家都人都很好这样子，那彼此的分数都很高，那好像也可以变成说啊，那其实也不会有人被踢出去
1: 。呃，解释一下，刚讲到的互评其实只是占整个检核里面的一部分的分数，大概十五到二十分而已。嗯嗯、对，那这部分的话是没有。负面品向的，它是比较像是正面的，像是我们觉得他在公共事务，他可能处理场地的事务，他做得很认真，我们推荐他；他可能在平台宣传活动上面做得很好，我们推荐他。那另外的话就是个别的计划执行上，这一组提案很好，我们觉得它可以被推荐。主要是这两个，一个刚提到是一个公共事务，一个是计划，单纯他个别的计划执行、嗯嗯、可以去做推荐，但是目前是没有做，我觉得他不好，我要推他复评，目前是没有这样子的，对不对？懂懂。懂
0: 对啊，所以好啊，那今天差不多就是我觉得已经把最前面就是什么社宅，然后呃这彼此之间的关系，然后哎大家怎么进来，然后跟进来会遇到什么样的状况，可能是讲的算蛮清楚的。是今天就非常感谢易凯，然后来跟我们讨论就是社宅情况回馈计划这样的一个提案啦。<Okay. S 1> 那大家要怎么参与，然后跟今天比较了解的是说啊，那接下来如果你想要透过申请的方式的话，哎。写考古题可能是蛮重要的，那只是在这边不是去呃有固定的题目，而是你可以去看说，哎、欸，过去大家提了什么案子，然后这些评审他怎么样的回答，然后呃，你可能会在里面发现说，哎、欸，有一些评审好像是明显重复的，那你就可以预期说，哎、欸，他可能会在你这一场的时候重复出现，然后问类似的问题。例如说，有一些人他可能就是很在意 budget， <笑>那所以你就会你就会注意说啊，那你这些钱到底要怎么用，你要先拿捏好这样子。对对好，那呃，我们今天就非常感谢易凯来跟我们讨论这个主题。那感谢大家就是收听这一集的这个《奇缘星球》，那我们就下次再见喽，拜拜。